1: Радио Комсомольская
0: Правда, Радио Про настоящее, 97 и 2 ФМ. Только у нас. Здравствуйте, дорогие друзья. Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Беляков. И сейчас у нас интервью с председателем Банка России Эльвирой Набиулиной. Эльвира Сахимзадовна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что вы пришли. У вас такой очень насыщенный график. Спасибо, Смог...
1: что пригласили. Да,
0: смогли уделить время для нашей такой самой народной аудитории. Поэтому и вопросы у меня тоже будут народные. Естественно, начну с самого больного, наверное, сейчас, потому что инфляция у нас растет и в некоторых сегментах, и в самом таком больном сегменте, как продукты питания, это тоже такой важный фактор. Вот что происходит? То есть можете ли достаточно просто, может быть, объяснить, почему у нас растут цены, почему вдруг они стали расти?
1: Но инфляция – это всегда баланс спроса и предложения. Но я вот постараюсь пояснить как раз на примерах, например, жилье, да? Мы видим, что цены на жилье растут. Почему они растут? Потому что у нас растет спрос, в том числе из-за льготных программ. Процентные ставки по ипотечным кредитам стали привлекательными. Второе. Ставки по депозитам снизились в банках, и люди пытаются куда-то пристроить эти деньги, как они считают, наиболее выгодными. Кто-то идет на фондовый рынок, кто-то идет на рынок жилья, недвижимости. Иногда покупают не просто жилье, чтобы жить, а инвестиционное жилье, так называемое. Либо для того, чтобы сдавать в аренду, либо ожидая, что просто будет рост цен. А предложение строительства не поспевает. Да? Потому что есть цикл строительный, это занимает время, и в результате мы видим, что растут цены. И реально доступность жилья от этого может и не расти, потому что вот этот вот весь дисбаланс, так называемый спрос и предложение, о котором я говорил, он съедается ростом цен.
0: А чем быстрее растут цены, тем... Тем
1: быстрее люди тем, еще да. пытаются быстрее приблизить эти покупки, да. потому что ждут, что рост цен а еще больше растут. продавцы хотят придержать. Продавцы хотят придержать, и вот этот дисбаланс, он так срабатывает. Или туризм, посмотрите, туризм, да? Ограничения на международные поездки, и, естественно, люди стали больше ездить в этом году... Ну, какие-то популярные туристические направления. Хотя в прошлом году был спад. И вот цифра 2 триллиона рублей не потратили в прошлом году люди, которые они обычно тратили на международный туризм. Большие деньги. Часть из них пошла на другие покупки, может быть, часть сбережения, но часть и на внутренний туризм. И мы видим то, что не хватает номерного фонда гостиниц по туристическим определенным направлениям. Это быстро тоже нельзя сделать. Цены растут. И вот это тоже дисбаланс спроса и предложения. И при этом туристический Компании, даже не туристические А вот гостиничный бизнес Не тоже побаиваются расширять резко Этот номерной фонд, потому что если откроют границы Это может оказаться невостребованным И уже будет дисбаланс спроса и предложений В другую сторону, да, могут цены начать падать ну, Поэтому это выгоднее Как потребителям Но это может достимулировать их Потом дальше развивать Если они не получают прибыль, а получат убытки Они не будут заинтересованы дальше развивать Этот бизнес Долгосрочно это, ну вот это всегда баланс спроса и предложения. Поэтому это происходит, а если говорить вот, не на примерах жилья и туризма, то у нас в целом Спрос действительно очень быстро восстановился. Предложение не успевает так быстро расти. Восстановился он почему? Вроде даже быстрее, чем восстановились доходы населения. Они же упали, да, вот и да, да. восстанавливаются. Но люди стали брать кредит, потребительский кредит растет, чтобы вот эти вот покупки в ожидании роста цен осуществлять. И это, конечно, вот создает такое давление, которое для Центрального банка очень важно, ну и для людей важно в целом.
0: Почему растут тогда ну цены, например, на продукты, питания, на строй, материалы? Здесь тоже какие Факторы, да, сыграли?
1: Там есть факторы и внешние. Да? Вот, например, возьмем зерно. Мы экспортер зерна. И выросли цены на внешних рынках. И экспортерам зерна выгоднее продать на экспорт, потому что прибыль там больше. И для того, чтобы выровнять прибыль, здесь они начинают, естественно, увеличивать цены. По металлопродукции то же самое происходит, влияние внешних цен. Это то, что называется импортируемая инфляция. Но вот здесь правительство принимает меры и хорошо, что переходит с таких административных мер к более рыночным механизмам регулирования, плавающей пошли и так далее, чтобы выровнять вот эту ситуацию, связанную с давлением вне, мировых цен, потому что в мире инфляция тоже растет.
0: Тоже растет. Да, кстати, в США там гигантские какие-то цифры, да, последний раз опубликовали. Что касается способов сбивания инфляции, вот вы уже, получается, такое на опережение практически два шага сделали по ключевой ставке, увеличили ее. Какие-то еще шаги предполагаются?
1: Но Основной инструмент, с помощью которого влияет Центральный банк, это ключевая ставка, да, которая... Делает, скажем, повышение ключевой ставки, делает более привлекательными депозиты. Да? Mm -hmm. Кстати, mm -hmm. вы mm -hmm. видите, что обор оборот оборотная сторона нашей мягкой денежно-кредитной политики – это не только снижение ставок по кредитам, ah, но да, и кстати. по депозитам. Да? Mm -hmm. И когда люди видят, что ставки по депозитам не покрывают инфляцию, они начинают искать, куда бы вложить деньги. Мы об этом говорили. Но мы влияем через ключевую ставку, через то, как люди склонны либо брать кредит, либо, наоборот, сберегать в виде депозитов, и это влияет на цены, влияет на спрос. Ну, конечно, на инфляцию влияет, инфляция, вот баланс спроса и предложений, мы влияем на спрос, но на инфляцию можно влиять и создавая условия для того, чтобы предложение быстрее подстраивалось к спросу. То есть, если у нас нет, например, барьеров для того, чтобы новые производители выходили на рынок, где растут цены там прибыль, и должен новый бизнес приходить, расширять производство, потому что он там может заработать. Но если это, есть какие-то барьеры, монополистический рынок, этого не происходит, и цены высокие. А в рыночной экономике туда должны приходить новые производители, соответственно, это будет снижать конкуренция, будет снижать цены. Поэтому, поэтому конкуренция очень важна для снижения инфляции. Но это, к сожалению, да в руках вопрос, правительства. Да. Да, мы влияем на спрос, наши инструменты, все, что у нас есть в руках Центрального банка, это влияние на спрос.
0: Вот ключевая ставка. Наверное, несколько лет назад начались как раз вот активные разговоры о том, что а давайте мы снизим ставку до нуля. Ну, вот как сделали во многих разных странах, тем самым стимулируем, накачаем экономику деньгами. Вот что бы случилось в том случае, если бы мы так поступили? Вот такой вот сослагательный наклонение. Да.
1: если бы мы так поступили в нашей стране, то это привело бы к резкому росту инфляции. Резкому росту инфляции. Это, к... да? вот, ну, это, тяжело, это мне тяжело гадать. Двузначные цифры. Это uh -huh. были бы двузначные цифры, не нынешние, uh -huh. не нынешние проценты. Это было, привело бы к большему давлению на курс валютный безусловно
0: в сторону снижения
1: его в сторону снижения курса рубля безусловно да, да. потому что люди видя что растет инфляция не сберегали бы в национальной валюте начинали бы находить способы где сберечь свои покупательную да, способность да. уходили бы в валюту это бы привело к серьезным к серьезным изменениям финансовым и так далее и достимулировало бы во многом и производителей Делать инвестиции, потому что для инвестиций очень важен важна предсказуемость на долгосрочную перспективу. Какие сейчас ставки, а какие они будут, какая будет инфляция в целом, какие будут ставки. Почему это делают в других странах да, и без последствий. У них вроде бы нулевые ставки, а инфляция не растет.
0: Триллионами печатают.
1: при этом... Инфляция, если будет инфляция расти, я уверена, что эти страны будут повышать ставки. И сейчас в мире как раз обсуждают, и многие на мировых рынках опасаются, что так как у них инфляция растет, они быстрее начнут повышать ставки. И для них это могут быть проблемы, потому что еще большие долги. А когда долги тогда вырастут стоимость обслуживания долга. Но, тем не менее, почему до сих пор этого не происходит? Одна Пытаются объяснить все, хорошего объяснения нет, кстати. Вот Если почитать, посмотреть, как они этот феномен пытаются объяснить у себя, очень разные объяснения. Объясняют и демографии, то, что старение населения, и тем, что теперь менее мощные профсоюзы, они не могут бороться за повышение заработной платы раньше, потому что при низкой безработице... Происходило повышение больше заработной платы, инфляция, а сейчас вот этот фактор ушел. Еще одно объяснение, которое, мне кажется, тоже важно, это то, что у них инфляционные ожидания людей бизнеса, то, что называется на финансовом языке, заякорены.
0: А, то есть они привыкли, что у них нулевая инфляция. Привыкли,
1: что инфляция низкая. Они привыкли к тому, что если инфляция будет подрастать, выйдет Центральный банк, повысит ставку, инфляцию быстро собьет. Они уже живут вот в такой системе 50 лет. У них накопился опыт, накопилось доверие к Центральному банку, что что бы ни случилось, Центральный банк инфляцию удержит. И поэтому не надо бежать в магазины и покупать что-то, потому что инфляция придет в норму. У нас этого нет. Мы Но страна, здорово. которая 25 лет жила в условиях высокой инфляции, постоянно колеблющейся инфляции, э, девальвации. И только вот м, практически чуть больше 5 лет у нас инфляционное таргетирование, инфляция в среднем 3,8. И э, мы видим, что инфляционные ожидания у нас сразу подскочили. Вот у них инфляция растет, а инфляционные ожидания на низком уровне. А у нас инфляционные ожидания сразу подскочили. Сейчас люди ждут, что инфляция будет расти двузначными и цифрами. Это и это разгоняет еще... поведение. Есть, это же инфляция, это еще и поведение. Это ваша склонность берегать, потреблять. Если вы ждете высокую инфляцию, вы не будете сберегать, еще есть низкие процентные ставки по депозитам, пойдете потреблять, производство не, не приспосабливается быстро, рост цен. И вот эта вот спираль, она так раскручивается инфляционной и надо, и, надо, и надо ее остановить, не дать возможности скрутиться, Поэтому мы начали повышать ставки. Не потому что мы хотим, чтобы ставки по кредитам были да, недоступны, да, да. Да, а вот потому что инфляция это... Иначе она раскрутится, а это очень чувствительно. Социально чувствительно. А Нельзя считаете? переходить точку угу. невозврата.
0: Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях Эльверна Биулина, председатель Банка России. Говорим об инфляции, ее причинах и последствиях. Оставайтесь с нами. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Только у нас. Меня зовут Евгений Беляков. И сейчас у нас интервью с председателем Банка России Эльвирой Набиулиной. Вот, кстати, кредитный бум. С чем он, на ваш взгляд, связан? То есть вот как раз именно с этими ожиданиями или с чем-то еще?
1: Ну, бум, наверное, я пока бы не назвала это бумом, а да? но, угу. тем не менее, угу. ну, рост роста, да. большой угу. кредитов. В прошлом году мы специально стимулировали банки uh -huh. давать больше кредитов, реструктурировать кредиты, потому что у предприятий, у людей упали доходы. Uh -huh. Бизнес не работал, надо платить зарплату, аренду. И, конечно, важно поддержать кредиты. И мы пошли на специальное послабление для банков, чтобы они давали кредиты. Мы видим, что кредиты и в этом году продолжают расти. Особенно и потребительское кредитование не обеспечено, и розничное. Вот потребительское, мы говорили уже, почему растет. да, Потому что есть ожидание повышения цен. Ипотечное кредитование тоже растет. И льготные программы тоже ожидание повышения цен. И мы начали применять меры, не, связ, не с ключевой ставкой связаны, а то, что у нас называется макропроденциальной меры, да, вот так, да? да, это как раз э, не допустить опасного роста долговой нагрузки, когда люди, бизнес уже перегружены долгами, уже не в состоянии обслуживать взятые долги, чтобы они не брали новые кредиты, потому что это будет кредит... Это, это
0: меры не против граждан, а меры... Это, это меры для
1: внутренних. банков да. дестимулировать их. Это mm -hmm. не против граждан, естественно, mm -hmm. такие кредиты выдаются, но мы дестимулируем банки, слишком быстро наращивают такого рода кредиты.
0: И сейчас это будет уже стачаться соответственно.
1: Это уже уже стачается. Будем угу. дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. Вот, пока пузырей не видим, это у нас угу. такая политика предупредительная, предупреждающая, угу. чтобы они не сформировались. Угу.
0: Вот, что касается как раз банков. Такая парадоксальная ситуация. Большая часть бизнесов в убытках или, соответственно, ну, в какой-то некой стагнации банки же демонстрируют рекорды. То есть, мне кажется, в этом году действительно рекордный будет. Там порядка двух триллионов, мне кажется, уже обещают чистую прибыль банков. То есть, ну, скажу на языке наших читателей, жируют. Что с этим делать? Насколько это правильно? Нет ли здесь дисбаланса?
1: Ну, вот смотрите, в прошлом году прибыль банков чуть-чуть упала на 6%. Мы разрешили не создавать резервы. Да? Вот они выдают кредиты, реструктурируют кредиты, должны были создавать резервы для того, чтобы покрыть эти риски. Это бы уменьшало прибыль. Мы разрешили это не делать, потому что кризис, должно, должно расти кредитование. Они эти резервы досоздают, и поэтому эта часть прибыли будет уходить. Второе, прибыль обусловлена ростом кредитования. То есть объемами кредитов, uh -huh. потому что в целом уровень прибыльности uh -huh. не, не, не вырос настолько ну, uh -huh. приблизительно на тех же уровнях, а объем вырос, потому что объемы бизнеса выросли, uh -huh. да. Кредиты выросли, но ну, по, по ипотеке на 20 процентов, да, по малому среднему бизнесу на 20 процентов, по корпоратам на 10 процентов. Это объемный показационный сегмент да. и прибыль важно же чтобы она направлялась дальше в капитал да? вот mm -hmm. куда идет прибыль еще очень важно mm -hmm. часть идет на дивиденды а то что не идет на дивиденды идет в капитал то что у нас банковская система не много государственных банков, дивиденды идут в бюджет ну, да. и финансируют бюджетные расходы. Например, государ... дивиденды государственных банков, которые бюджет получил, прибыли банков в прошлом году, это приблизительно там, как финансирование материнского капитала, то есть большие объемы. Вот. А то, что не идет в дивиденд, идет в капитал, а капитал – это основа для наращивания дальше кредитования. Если нет капитала, банки не будут наращивать кредитование. Вот поэтому к этому надо так относиться. Но, конечно, должна там не должно быть чрезмерных прибылей. для этого должна быть конкуренция. И вот конкуренция вот, вот,
0: кстати, к вопросу о конкуренции, заключительный вопрос. Я думаю, многих тоже беспокоит, заемщиков. Банки стали очень хитрыми, <с> то есть... Они вот
1: всегда были хитрыми. Они всегда
0: были хитрыми, но вот сейчас они стали очень хитрыми в плане как раз, ну, грубо скажу, впаривания страховок. То есть к любому кредиту сейчас привязывается прицепом страховка и делается такие кабальные условия, при которых ну, приходится брать страховку, потому что это выгоднее, но при этом э, ну, ставка получается довольно такая, ну все равно приличная. А, вот как с этим быть? Не получается ли так, что здесь ну, у нас ну, какой-то некий дисбаланс и, и насколько это в принципе этично по отношению к клиентам вот ставить его в такие кабальные условия?
1: Не этично, угу. абсолютно не этично. Угу. И вот правила продажи таких продуктов мы с банковским сообществом или долгие дискуссии, чтобы были стандарты внутренние. Угу стандарты этики реально по отношению mm -hmm. к своим клиентам, потому что банки провозглашают клиентоориентированность, да, да, вы же да. знаете, вот, но, но должна быть реальная клиентоориентированность. Mm -hmm. Так как вот этого саморегуляции не произошло, mm -hmm. мы поэтому и предложили изменения в законодательство, чтобы это отрегулировать, потому что мы тоже считаем такую практику неприемлемой навязывание э, страховок. Э, у нас сейчас есть период охлаждения, то есть когда человек, да. ему навязали страховку, может отказаться от этого продукта, который ему навязали в течение 14 дней, но только по добровольному страхованию. Uh -huh. Мы считаем, что это нужно сделать по всем финансовым продуктам, то есть такое сквозное период охлаждения, uh -huh. чтобы у людей была возможность отказаться от этих навязанных, необязательных uh -huh. услуг страхования. И есть еще вторая тема, с ней сталкиваются те, кто Берут ипотеку uh -huh. понятно что там есть некоторые обязательное страхование то есть когда банк вам дает большой кредит ипотечный большой кредит uh -huh. и безусловно он хочет понимать если вы не перестанете платить какой-то uh -huh. период есть залог есть жилье И оно должно быть застраховано, потому что если же с жильем uh -huh. что-то случится то соответственно у банка риски uh -huh. и Поэтому есть это страхование. Но это страхование сейчас очень дорого стоит. Увеличивает стоимость для людей вот всей этой ипотеки. А дорого стоит, потому что часто банки продают страховые продукты своих же страховых компаний. Да. Поэтому мы вышли с инициативы о том, что нужно, чтобы это делалось за счет самих банков. И чтобы это О, показывалось в ага. конечной цене страховки. Ну вот обсуждаем с правительством, на наш взгляд это надо делать. Потому что, и что еще очень важно, мы в этом году начали работу по анализу общественной полезности финансовых продуктов, клиентской полезности. Вот uh -huh. Потому что у нас опыт был страховок, которые никакой пользы не приносили. Например, когда дольщики были, страхование дольщиков, uh -huh. и когда происходил страховой случай, никакая страховая а, компания ну да, не платила. Uh -huh. Все было для, для проформы, uh -huh. и должна быть клиентская полезность финансовых продуктов. Вот мы будем проводить такой анализ, особенно навязных продуктов, потому что эту тему мы не оставим, она очень важна, вы правильно сказали, я надеюсь, что на основе жестких правил сформируются этические принципы в конечном счете.
0: И то есть будет э, даже делаться так, что, например, ну, сейчас они в договоре-то банки mm -hmm. прописывают, что если ты отказываешься от, от страховки в период охлаждения, то тогда, извини, но повышаем тебе ставочку на 2% годовых. То есть вот это это, ну, это, надо разо... это
1: надо разорвать, да. Mm -hmm. это, это, эту вещь надо, конечно, mm -hmm. разорвать.
0: Супер, спасибо вам большое, будем ждать этих законодательных изменений. Я думаю, 40 миллионов заемщиков будут вам только благодарны. Спасибо вам большое, у нас в гостях была Эльвира Набиулина, председатель Банка России. Спасибо вам большое.
1: Только у нас.